0: ¿Saben qué siento? Que... va no lo siento, en realidad es un hecho. Que lo que no nombramos no existe. Y esto se ve en muchos momentos de la historia. Pero primero, hola, ¿cómo andan? Soy Julia, eh, niña blanca. Hablando desde un nuevo podcast. Un nuevo episodio, en realidad, no es un nuevo podcast. Sigue ¿sí? siendo niña blanca. Eh, bueno, retomando lo que acabo de decir Que lo que no se nombra no existe Y lo que no existe es marginado Y lo que no existe no te puede representar de ninguna manera eh, Lo cual es súper mega loco Y eso es de lo que vamos a hablar hoy De todas esas cosas que no decimos para que no existan o la gente que hace con propósito no decir cosas para que no existan, porque conviene que no existan. Por ejemplo, en un momento me acuerdo que Maduro en lugar que decir la palabra crisis dijo desaceleración acelerada. ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir eso, o sea, decir la palabra crisis, man? O sea, están en crisis que es una desaceleración acelerada, ni siquiera lo puedo pronunciar bien. Encima que estoy muy cansado hoy, así que bueno, no pretendan que tenga la mejor pronunciación. Otro claro ejemplo es que cuando las primeras décadas del conflicto israelí-palestino tipo para ciertos lugares del mundo el conflicto era los palestinos y los otros árabes. Lo cual, digo, eh, no podían pronunciar la palabra israelí. Solían llamarlo entidad sionista, la criatura artificial, la intrusión. Eh, incluso leí una vez que le decían la infección. El estado o ser artificial. Tipo, esto recurría a eufemismos de tipo lugareños o habitantes árabes del país en lugar que son israelíes nada más perdón, me llevo un mensaje qué poco profesional pero bueno, no importa, continúo tipo ¿cómo no va a seguir siendo un issue si los israelíes pertenecen o no? ya está o sea, no o sea, yo creo que en mi opinión personal, porque sé que esto levanta un montón de, de opiniones, pero, o sea, el Estado israelí ya está ahí, y, es, y ahí viven israelíes. Que hay bardos demográficos, sí los hay, pero ahora ahí está el Estado de Israel, ahí... ...está Israel, el país de Israel está ahí y viven israelíes... ...no viven otros árabes y al lado los palestinos. Y todo ese todo ese speech llevó a lo que, lo que pasa ahora, sí, en a veces bombardeándose. Es una locura y, y bueno, tipo, eso pasa realmente todo por el lenguaje. El lenguaje es clave. Hay que hablar y hay que decir lo que, lo que nos pasa... Y hay que hablar y decir las cosas como son. Si estás en una crisis, estás en una crisis. Es así. Todos estos elementos que son lo mismo, ¿no? Pero el hecho de no mencionarlos ya descalifica o hace desaparecerlo. Eh, son dos cosas análogas. Es lo mismo decir Estado israelí que Israel. Nada más que al decir el Estado israelí lo, lo estás haciendo desaparecer. Cuando en realidad es Israel. tipo Nadie dice, estamos en el Estado argentino. Estamos en Argentina, corta. Eh, como si eso pudiera influir en cierta distancia entre una cosa y la otra. Pero la verdad es que sí, encima. Eso es lo peor, que sí influye. Influye un montón. Hay que decir las cosas como son. Porque si no, lleva justamente todas estas contradicciones y confusiones que después llevan a políticos a, a, a tener la posibilidad de contradecirse. Y va a ser lo mismo con las personas. No, este no va a ser un podcast político, quiero que lo sepan. Eh, así que vamos a saltar al otro tema. Encima me pasé cinco minutos hablando de esto. Los que siguen hasta acá ya van a saber... Que no va a ser político. No, no es político para nada. Porque es una realidad que, bueno, sí, una persona con un poco de educación ya asocia ciertas formas de decirle algo. Por ejemplo, no sé, hablamos de un niño pequeño y, no sé, y alguien te dice personita en vía de desarrollo, vas a entender que te están hablando de un niño pequeño o una niña pequeña, entonces... Pero requiere cierto nivel de asociación que no todas las personas tienen. Por eso es importante que eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Porque si se lo ponen a pensar, los aspectos sociales en donde más claro deberían ser, como es la política, por ejemplo, es cuando usan más este mecanismo asociativo. Usan palabras complejas para explicar algo que es muy sencillo. A ver... Me estás queriendo poner un tarifazo, hermano. O sea, no trates de decir, el ajuste hay que hacerlo entre todos. Porque, flaco, me estás poniendo un tarifazo, decímelo así. Porque, porque tipo una persona con un poco de conocimiento entiende que es un tarifazo, pero una persona que no, entiende, que no tiene tanto conocimiento va a decir, bueno, ay, qué bueno, me están haciendo un tarifazo. Pero, en palabras lindas, nos estamos reuniendo entre todos a apoyar al gobierno porque porque tienen un gasto público enorme. Así que nada, tenemos que ayudarnos entre todos. No, no es así. No, 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 no no me gusta. Pero, ¿cuál es mi problema real con esto? Es más allá de eso. Es más allá de la política. Eh, porque nada, como ya les he dicho, este podcast se llama Niña Blanca. Eh, estoy tratando de hablar, tipo, realmente con toda la sinceridad del mundo, desde mi punto de vista, que... Yo al menos no, por suerte, agradezco todos los días no tener el problema de no poder asociar. O sea, yo entiendo cuando me dicen que vamos a hacer, ajustarnos entre todos, achicarnos entre todos. Yo sé que van a subir los impuestos y va a haber más inflación. Los precios van a subir. Entonces, ya, yo lo entiendo. Y no sé, no quiero generalizar, pero también creo que la gente de, de mi podcast... Y si no lo entienden, también todo bien. no sé sea, yo no tengo problema con nada. Solo estoy diciendo que este podcast está hablado desde las problemáticas que interpelan a, a, a Jules. Que soy yo, by the way. Así que bueno, yo voy a hablarlo más desde la problemática que a mí me interpela. qué es la problemática... Que yo no sé decir las cosas. Yo todo el tiempo estoy usando lenguaje asociativo para decir las cosas que quiero decir eh, por el hecho de no quedar de cierta manera. Por el hecho de sí, de no quedar de cierta manera, por no ser tan directa. Por entender que la otra persona lo va a dar por entendido lo que quiero decir. Porque también estamos en esta sociedad en la cual decir las cosas muy directo sin este lenguaje asociativo, sin este pensamiento mágico que me gusta decirle. En realidad no lo digo yo. Lo dice Wittgenstein. <ríe> Wittgenstein. <ríe> sí, es un eh, a, a, antropólogo. Sí, un antropólogo. Eh, que le dice pensamiento mágico? Porque sí, en cierto modo dejamos a la deriva... ...que una persona haga magia para entender lo que estamos diciendo. Eh, y ese es un problema que yo supongo que sufrimos un montón de personas. Pero como siempre, de nuevo no voy a generalizar, voy a hablar de yo. Ahí acabo de hacer eso, ¿entendés? Trato de no nombrar lo que me pasa a mí. Mi problema es ese. Mi problema es que yo no sé decir directo ciertas cosas que quiero decir directo. Y encima muchas veces también tengo esto de que digo, si lo digo existe. Porque es verdad. Es verdad lo que decimos existe y pasa como a este... a este... Me tipo cuando está dentro de nuestra cabeza, sin decirlo, todavía no lo materializamos. Cuando lo decimos, pasa a estar dentro de esta nebulosa que convive con todas las personas donde convivimos nosotros, que es esta nebulosa que se llama mundo, que se llama vida real, que se llama realidad. Entonces, está bueno pensar, tipo, ¿cómo, cómo hago yo para... Ser más directa, de hecho, hay un, hay un artículo de opinión del diario El País Español, para quienes no lo conocen, de José Lázaro, que es un profesor de humanidades en la UAM, que es la Universidad de Madrid, que hizo este, este, este artículo, este, esta columna de opinión, en el cual habla de eso. De cómo desprestigiamos las palabras re lindas que tenemos para decir una sola palabra. O sea, como, no sé. Es hermosa la palabra borracho, ponele. Este es el ejemplo que da, o borracha. Pero la gente por, por esto de todo lo del lenguaje políticamente correcto, ahora personas con intoxicación etílica aguda. Eh, Entienden, o sea, sé que este es muy banal y no se puede poner... No sé, qué sé yo, te pasa. A nadie le pase, ¿no? Pero pasa algo en un auto o en una bicicleta, y van a poner la persona intoxicada, etílicamente aguda. <risa> bueno, tiene más sentido, pero. Pero en un lenguaje formal, tipo, sos vos el que se cayó en la bicicleta, ¿no? Che, man, me caí reborracha, me caí reborracho. Todo bien, ¿entendés? Y por eso es que también hace referencia al final, en su último en su último eh, párrafo. Dice que básicamente, eh, perdón, que las personas que lo, empiecen a, que lo empiezan a decir, lo tuve que ir a chequear, son los que se transforman en poetas, son las personas que son trascendentes y que son disruptivas, que agarran y hacen un corte, dicen... Tipo, porque es una realidad que hoy en día hablar con las palabras correctas es ser disruptiva o disruptivo. Es, es una locura posta que a, a, a mí me hace reflashar porque es algo súper sencillo. Imagínense lo fácil que sería el mundo si realmente todos y todas mencionáramos exactamente lo que nos pasa con las palabras más simples, que no sean, eh, ¿cómo es que se llama cuando tienen más de un significado poli fónicas, polifónicas, que no sean polifónicas y que sean monofónicas, tipo que tengan una sola forma de verla. Tipo, si vos, y, y vuelvo al ejemplo trivial del borracho. Si vos decís si estoy borracho, borrancha, es corta, no hay otra definición. No, no te está pasando que... Es, tipo no, no estás, no sé, estallado de comida. No estás... Eh, muerto o muerta de sueño estás borracho borracha es corta eso, eso es la maravilla que tiene el lenguaje pero no, no la sabemos no le sabemos sacar su fructo Ni eh, nada rescatando todo lo que estoy diciendo tiene que ver con con las cosas también que no decimos onda lo que no decimos dónde, dónde se va Onda, porque yo siempre he sentido que lo que no decimos se acumula dentro nuestro. Porque sacar las cosas para afuera, sacarlas a la nebulosa de materia, a pesar de que suene tan insulso esta nebulosa, y la gente no crea en la realidad, porque es una realidad que la, que la realidad siempre te está decepcionando. Pero nos está decepcionando por cosas que nosotros hacemos mal, que nosotras hacemos mal. Podría ser mucho más fácil... A mí me gusta pensar que, que todo lo que he dicho ha marcado y si no lo hubiera dicho tal vez las cosas estarían peor ahora. Entonces a mí me gusta pensar que eh, siempre que he hablado las cosas me han ido para bien, al menos a mí. Y si no fueron para bien es porque realmente esa situación no tenía que ir para bien. Porque en cierto modo la estabas escondiendo adentro tuyo porque sabías que no iba a ir para bien. Eh, bueno, eso igual es súper media refutable, <risa> pero, pero es, es, es mi pensamiento, ¿no? Media refutable porque incluso yo me estoy refutando a mí misma en mi cabeza. Pero no, este podcast no va a ser de una autorrefutación a mí misma. Así que nada, si quieren refutarme o dónde ven el error, díganmelo. Bueno, pasa lo mismo con, con todas las personas gays, todas las personas LGBTQ, Todas las personas que, que conforman parte del colectivo. Es muy difícil no ver políticos y políticas que tocan el tema. Es muy difícil. Y lo digo porque, porque yo soy parte de ese colectivo. Y creo que yo nunca lo había dicho así como... y Nunca lo había dicho así como libremente. Tipo... Qué fuerte, <risa> qué fuerte, qué fuerte, un montón, un montón. Pero bueno, ya está, estamos en esta. Tipo, toda la gente ya sabe cómo me manejo. No, no, tengo, no tengo que esconder, pero creo que nunca lo había dicho. Tipo, sí, soy parte del colectivo, Tipo no me considero una persona heterosexual. Y tampoco puedo decirlo, miren, me está costando. O sea, soy una persona bisexual, o sea, eso es he hasta donde yo sé. Porque tampoco conozco, porque tampoco lo he visto, tampoco lo he visto. Yo toda mi vida me crié viendo series en las cuales se enamoraban la, la, la nena del nene y viceversa. El chico de la chica, tenían familia y eso es todo lo que ves, eso es lo que ves en la televisión. Eh, entonces tampoco tenés el lugar para explorarlo. Justo me estaba escuchando una caja negra de Marilina Bertoldi que, que, que yo la admiro mucho a ella es de mis artistas favoritas argentinas eh, que decía que, que ella cuando, cuando era más chica como lo único que escuchaba era la palabra puto ella decía, yo soy puto porque no, no tenía en la tele que otra cosa que diga bueno, te pueden gustar otras personas ¿se entiende? Y, y nada, y al no decirlo no existía, entonces... Y, y cuenta que le dio un ataque de pánico cuando se dio cuenta que era puto. Que casi vomita porque, porque decía, no, no puede ser. ¿Cómo puede ser que lo único con lo que me sienta representada es ser un puto? Y eso que ni siquiera, ni siquiera la, la interpela como porque eso se considera mujer. Ni siquiera la interpela por, por, por el género autopercibido que ella tiene. Ella, ella, es, ella nació mujer, y pero también se considera mujer, pero, pero entonces es como que, imagínense la locura que ha llegado y que, que en, en todos los lugares, yo tengo mis issues con respecto a lo que es el cupo laboral de personas trans, personas LGBT, porque yo, yo entiendo que, que la gente, Toda la gente tiene oportunidades de hacerlo sin importar su género o su orientación sexual. Pero el problema es que es una realidad que las personas con diferentes orientaciones sexuales, con, con disidentes, les cuesta más. Porque, porque son segregadas de diferentes lugares eh, por el hecho de, de ser homosexuales y porque no, no ven. Tipo, eh, vos en la tele prendés y no ves nada que digas... Chabón, me siento representado por eso, me siento representada por eso. Entonces, bueno, nada, esta ha sido un podcast, un, un quilombo, pero, pero sí, es eso. Es decir, es empezar a decir un poco las cosas y pasan más allá de eso, no solo con, con todo lo que tiene que ver con el colectivo, con todo lo que tiene que ver con el conflicto israelí-palestino, con todo lo que tiene que ver con las crisis de gobierno, que no le dicen... Crisis, desaceleración acelerada, es también el hecho de, de ustedes, tipo, no decir las cosas, quedan adentro de ustedes. Y eso, y eso que se transforma dentro de ustedes. ¿Qué, qué, qué le pasa a esos sentimientos que no salen? Se van a quedar ahí y van a explotar alguna vez. ¿Van a, van a explotar y va a ser peor. Yo creo que es mejor decir las cosas. Seamos un poco más claros y más claras. Para mí. No sé, tipo, sé que es difícil igual, tipo, es muy difícil. Hay siempre hay un montón de circunstancias, pero al menos intentarlo. Nada, ese, ese es mi último, ese es mi descargo <ríe> Nada, ojalá les, les sirva de algo a alguien y nada, comenten qué piensan. Bueno, me olvidé de avisar que, nada, gracias por escucharme. Eh, síganme en las redes sociales, arroba bertolini en Instagram como en, como en, eh, como en Twitter. Y bueno, mi Instagram más profesional Que es Arroba D Dos guiones bajos, Unbox D de TH Unbox Y también cuenta de Twitter Que es la misma Que es la cuenta profesional Donde tenemos podcast de diferentes cosas Y publicaciones De nada Cultura general Avísenme si tienen algún tema Que les interese eh, para que siga hablando. Me gustaría retomar estos podcasts solos porque son... No sé, a mí me sirven un montón. Tipo, desde que vivo sola... ¿A quién le importa igual? Pero desde que vivo sola... Tipo, no... Como que tengo ganas de hablar con gente. Así que termino haciendo podcast. Bueno, nos vemos. Bye. Eh, suscríbanse. O lo que sea. Denle follow a Niña Blanca en Spotify.